0: Как показывает практика, особенно положительный отклик среди наших читателей и слушателей, а также замечательных подписчиков вызывают темы подкастов, посвященные справедливости. Причем справедливости, как правило, в социальном плане. Права трудящихся, заработная плата, неравенство, чрезмерные расходы государства и недостаточно развитая социальная программа. Так может быть, Павел Юрьевич, мы с тобой немножко ошибаемся, когда говорим, что социализм и различные левачества это. Болезнь, которую уже переболело российское общество А на самом деле это действительно модель справедливости И надо бы по-хорошему нам чуть-чуть этой самой справедливости добавить Ведь если мы с тобой посмотрим, у нас сейчас профсоюзов Нет защиты прав трудящихся, нет А социальная политика на фоне иных
1: расходов очень и очень вялая но, дорогой друг, во-первых, сразу же не соглашусь с тобой вот по какой причине. Я не считаю, что запрос общества на некую справедливость, которая касается неких базовых прав, таких как защита твоих прав на труд, желание хорошей, справедливой зарплаты, да, распределение национального блага более качественно по всем участникам, по всем жителям России, что это какая-то левая идея. Мне кажется, что леваки, в чем они молодцы, давай их похвалим, да, что они очень хорошо поняли, что в России запрос на справедливость, вот это искание правды русское, оно очень сильно укорено в народе. Это одна из наших таких вот национальных черт важных. И они просто это дело оккупировали немножечко. Хотя идея с запросом на социальную справедливость к левацким идеям никакого отношения не имеет. Я сейчас маленькую такую ремарочку сделаю важную, да, что люди старшего поколения сейчас наверняка, вот, как говорится, стоят в пробке, слушают нас, и у них бритва в кофе упала, потому что они возмущены, ибо всю жизнь им рассказывали на занятиях по истории, по обществознанию, по краткой истории курса ВКПБ и прочим остальным историям, что все те в истории России движения народные, которые были в разных формах и которые ставили своей целью поиск какой-то правды, что это все якобы какие-то прото протокоммунистические прото-коммунистические истории. Это, конечно, не так. Нужно давать себе отчет, что в России действительно был и сейчас есть такой серьезный запрос на правду, но к левакам он никого отношения не имеет, конечно. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что что в период, когда наша страна находилась вот под условное управлением левых сил, этот запрос на правду никуда не девался. И мы знаем это и из огромного количества писем в ЦК, писем товарищу Сталину, да, где просили, так сказать, люди, добывались правды какой-то, до определенных разных совершенно движений, которые были внутри Советского Союза. И давай не будем, допустим, сейчас упоминать диссидентов, но вспомним события по поводу рабочих демонстраций, например, на Новочеркасске, которые были прям за правду, да, требовали люди как раз тех собрания, Самых социальных условий, которая была большевиками, коммунистами, это демонстрация, как вы знаете, расстреляна. Это тоже как бы элемент нашей истории, который прямо противопоставляет вот эти людоедские, левацкие идеи и, собственно говоря, запрос русского народа на правду. Поэтому я сразу бы хотел тебе сказать, что не могу поставить знак тождества между левыми идеями, социализмом и поиском, так сказать, справедливости. Это разные вещи. А то, что в нашей стране сейчас огромный запрос на справедливость, который, мягко говоря, мягко говоря, ни одна из политических сил сейчас в полной мере не удовлетворяет, это, как говорится, не требует никакой особой экспертизы. Мне кажется, любому маломальски мыслящему человеку это видно невооруженным глазом. Смотри, все-таки. Бог с ним, как
0: говорится, с Советским Союзом. Во-первых, ну, все-таки советское время разные времена, что называется, были, и мы не можем сравнивать Советский Союз 20-х с Союзом 30-х, 50-х и так далее в каждое десятилетие. Не почему мы...
1: можем сравнивать, Нет, но это... это будет просто ну, да, большое сравнению да, да, сравнение. Да, да. Разный, Разный,
0: да. Набор достаточно различающихся феноменов. Не будем вообще залезать в 19 век, что там мы сказали, прото, архия, это тоже такая историческая mm-hmm. политическая палеонтология. Mm-hmm. Не соглашусь с тобой по поводу наших подписчиков в категории 30 ⁇ сами к ним в какой-то степени относимся, потому что я сильно сомневаюсь, что поколение, которому в 80-е годы, например, было там 20-30 лет, оно буквально как-то реагировало положительно на всю вот эту внутреннюю пропаганду. Все-таки вернемся к сейчас. Ты прав. Нельзя не отрицать наличие вот этого самого запроса на справедливость. Но если мы начнем деконструировать этот самый запрос на справедливость, чего хотят люди, не увидим ли мы, что этот самый запрос совпадает с социал-демократической моделью представлены например, в Скандинавии, ну, или вообще глобально в странах Северной Европы. Потому что, опять же, будет, смотри, борьба с чрезмерным расслоением, борьба за повышение заработной платы и условий труда, и, соответственно, борьба за допуск народа к самоуправлению, отказ вот этой ультраэлитистской модели, местами даже ультрафеодальной модели, которая у нас строится сейчас.
1: Ну, друг мой, а северной Европы, так и южной Европы, а арабские страны, а ты думаешь, люди в Пакистане и в Индии, когда говорят о справедливости, они не имеют в виду более, так сказать, низкое расслоение, не имеют в виду доступ к каким-то, условно говоря, благам. И я том... не
0: знаю, я не был в Пакистане, я не общался ни с одним из пакистанцев, может быть, они... Ну, ты Пос... в норвегии
1: ты не был. Я
0: в Норвегии был. А, честно, а, а, вот видишь, вот, да, Европу я да. знаю достаточно хорошо, и тут ты видишь, как раз момент какой, не знаю, что там в Пакистане и на самом деле, как показывает практика многих, я не говорю про Пакистан, но как показывает практика многих азиатских, африканских и латиноамериканских стран, люди зачастую там под справедливостью понимают такую, знаешь, гатентокскую этику. Раньше деньги отнимали у меня, а теперь деньги отнимаю я. Хотя в той же самой Латинской Америке традиция социализма очень и очень сильная, Поэтому никаких противоречий нету, да? Да. Но смотри, какой момент. Буквально вчера новостью публиковали, что еще один приближенный к власти человек прибарахлился еще одной большой яхтой. Почему? Да по кочину.
1: Совершенно с тобой согласен. Да. А, а
0: яхта это стоит приблизительно столько, сколько было бы довести до ума небольшое сельское поселение где-нибудь в одной из областей нечерноземной России или, может быть, на Северном
1: Кавказе. Смотри, какая история. Вот все-таки я хотел бы с тобой подискутировать немножко. У-у-у. Я считаю, что в глобальном смысле понятие социальной справедливости и то, что в его вложено оно не сильно разнится между вот когда говоришь северной европой южной европой западной восточной да или другими регионами Безусловно, есть свои подвижечки, да, но, например, давай посмотрим на ту же Скандинавию, там тоже люди иногда под давлением вот этого самого интересного социализма, они ту же самую гатентотскую этику используют, только они ее сейчас облекают в несколько другую форму, да, давайте-ка мы обложим корпорации дополнительными налогами и заберем у них деньги, почему? А, потому что экология. Францию давай вспомним, да, когда взяли и ввели на сверхбогатых людей дополнительный сверхбогатый налог. А что плохого в том, вот сейчас подойди к любому русскому человеку и скажи, слушай, ты знаешь, мы тут
0: подумали, предлагаем заниматься. А я, не даю качественные, а я
1: некачественные сейчас да. оценки даю. Я говорю тебе да. о том, что, в принципе, брю, мы не будем выделяться вот в Северную Европу в какой-то отдельный такой субрегион справедливости особый, а скорее скажем о том, что зачастую как бы вот эта форма социализма, когда, вот мы будем все отнять и поделить, у кого-то что-то забрать, чтобы перераспределить силовым путем, да, или без какой-то достаточной мотивации, это, ну, в общем и в целом крайняя форма справедливости которая как раз выражена в коммунизме в социализме в левых идеях но я бы хотел обратиться все-таки немножко в такую архаику уйти угу. давай вспомним что не только там в европе но и в россии в древние времена всегда был некий образ справедливого будущего если там условно говоря в европе это был Авалон какой-то да, град господь у нас был Китишград. некое место где все хорошо такая народная утопия где все справедливо где каждому удается так сказать всё по... это народное преломление по сути. Безусловно, да. И обрати внимание, что если мы там читаем про Китишград, то не было разговора. То есть, когда русский человек вот, думал, коллективно, вот русский народ эту идею создавал, там не было истории о том, что нужно все отнять и поделить. Это была другая история. Да? Разговор шел о том, что все люди живут, так сказать, по правде. И, соответственно, у всех все есть. То есть, разговор не был о том, чтобы что-то у кого-то отнимать, а наоборот, всем всё дать. То есть, это очень важный момент. И вот я думаю, что в чем особенно большая, так сказать, в кавычках огромная заслуга левых идей в России, это в том, что мы вот эту вот историю поменяли полярность, да, на наших стремлениях справедливости. Вместо того, чтобы всем все дать, мы сейчас думаем о том, как бы неплохо было бы у всех все отнять. При этом я прекрасно отдаю себе отчет в том, что проиллюстрированный тобой пример относительно новой яхты одного, так сказать, старого олигарха, это, конечно, особенно в условиях того, что мы видим вокруг, наблюдаем, и специальной военной операции, санкционного режима, это какая-то вообще уже возмутительная, запредельная история, которая у меня вызывает... Но ну, уже какой-то прямо на физиологическом уровне отторжение. Я не понимаю, почему, ну, насколько у человека вообще в душе, в голове пусто, что он позволяет себе сейчас таким образом тратить деньги. Ну, а это во мне уже, так сказать, личное говорится. Это, да. это левощок. Да-да-да-да, <рес staring> маленький Троцкий, так сказать, крутит педальки. Хотя конечно, хотя, конечно, нет, но тем не менее, это такая возмутительная история, которая любого, мне кажется, человека, который живет в России, сейчас очень сильно лично задевает. Перейдем, Смотри, проблема номер один.
0: Когда Советский Союз распался на самом деле прошла якобы приватизация. Ну, не якобы. Ну, не якобы да, еще когда, она, в полный рост. прошла, скажем так, люди получили квартиры в частную собственность, которые формально... Заметьте, свои
1: квартиры, да. да. то
0: есть приватизация, вот этот самый раздел общенародного советского имущества, он в той или иной степени случился. Но видишь ли, как мне кажется, какая проблема-то возникает? Когда нам говорят, причем порой и так вот свысока, государство вам подарила эти квартиры, а вы это не цените, ну, стоп, товарищи, на эти квартиры, собственно говоря, народ заработал. И те, кто квартиры бесплатно в кавычках получили, они, собственно говоря, все советское время на эти квартиры впахивали. Это раз. А вот корпорации, которые были куплены в результате залоговых аукционов, в результате акционерной приватизации и всяких прочих историй, там-то, ты знаешь, если посмотреть, кто стал владельцами этих компаний и за какие какие деньги и сколько от этого получило государство в частности и весь народ в целом, выясняется, что, простите, немножечко несправедливо. И вот, мне кажется, в этой немножечко, истории, немножечко, ну, немножечко. ну, я так очень корректно пытаюсь сказать, чтобы не призывать никого. Тут, да, на, на 5 стримизм. камазов немножечко, да. да. Ну, а видишь, получается-то какая история. Если по-хорошему пересчитать, сколько вот эта вся советская промышленность стоила к моменту приватизации, только по-честному, сколько было вложено, сколько давало прибыли и так далее, то выяснится интересный момент, я уверен в этом на 99%, что нам, как народ, в целом, не додали. Да и нет, ну не, не додали. Нас, на
1: нас обворовали по самые помидоры. Кстати, вот опять же, искренне уверен, что вот этот фундаментальный тезис современного руководства о том, что итоги приватизации пересматриваться не будут, это один из огромных камней вот в фундаменте той самой социальной несправедливости, которая в нашей стране имеет место быть. Мы прекрасно понимаем, что людям отдали, грубо говоря, в пользование то, что и так было их, такая хорошая приватизация. А некоторым особо умным товарищам в большинстве кавычках им досталось все национальное благосостояние контроль над ним в виде и аренды, так сказать, природные и промышленного комплекса, которые они что самое смешное получив вообще из рук государства мощнейшую промышленность, ну мы это прям знаем свидетели мы все это видим с вами даже не смогли себе ничего сделать кроме как распродать под какое-то жилье, под какие-то бизнес-центры да и так теперь далее.
0: бегают и кричат, что помогите с импортозамещением деньги нужны
1: да, да просто класс этих самых пресловутых собственников оказался ну мягко говоря жиденьким таким да, за редким исключением какие-то вырожденцы в основном, да, которые не смогли даже элементарные процессы производственные сохранить, не наладить, не наладить, сохранить уже работающее все.
0: Смотри, да. опять же, к вопросу uh-huh. социальной несправедливости мы с тобой в одном из наших частных диалогов не для публики недавно обсуждали момент, связанный с одним достаточно известным заводом, входящим в одну крупную промышленно-транспортную корпорацию. Я воль. И, соответственно, там такой интересный публичный факт, что месяц Касичная зарплата официального владельца этого завода больше, чем годовая зарплата всех сотрудников этого предприятия. А средняя зарплата на этом самом предприятии, причем достаточно важном, современном, который выполняет множество стратегических заказов, так вот, средняя зарплата на этом предприятии сейчас в районе 35-40 тысяч рублей. И если бы вместо вот этого олигарха стоял бы, ну, я не буду говорить про комитет, я скажу, например поставлены государством директорат, где сидел бы директор в пыльном шлеме, а вот эта вся зарплата, которая вот этому самому олигарху официально ежемесячно перечисляется, ее бы на самом деле в качестве надбавок вот этим самым трудящимся, то средняя зарплата трудящихся на заводе была бы в районе 200 тысяч рублей. Тебе не кажется, что любой, а-га.
1: любой... Эфир фантазии. вы да, Я вот знаю... Любой посмотрит на мою фантазию и скажет к топору. Я, ты знаешь, скажу тебе, что я обратил внимание, у нас вот в стране есть несколько компаний, очень крупных и очень важных для нашей страны, где директорат поставлен государством. Угу. думаю, все мы знаем тоже эти компании, так сказать, не будем эти святыни называть в суе. Так вот там зарплаты, друг мой, там не просто больше в месяц, чем все остальные в год, там а, люди в час получают больше, чем ты когда-нибудь вообще можешь даже увидеть на картинке, друг мой. Поэтому тут, знаешь, поставленный государством человечек в наших сейчас условиях, это вовсе не гарантирует какой-то справедливости не гарантирует какого-то распределения профессионально, там, так сказать, профессионально имеется в виду по компетенциям. По компетенциям, денег, да, людям по их труду, вложенному в общее дело. Нет, это как раз никакого отношения не имеет, к сожалению, к реальности. Увы, ах, потому что есть большие корпорации, которые объединяют огромное количество промышленных предприятий, где у главы корпорации все очень хорошо, а простые работяги на местах как получали небольшие деньги, так и Без получали. соли. — Да, да, да. Я тебе больше, что хочу сказать что вот ты сейчас такие, фра, там, 35 сказал, и прям это хорошо, потому что буквально на днях я наткнулся на удивительную историю, что в Петербурге есть завод, который производит разные виды тракторов, коммунальной техники, аэродромной техники даже специальной. Работает неплохо, заказы есть, есть у них канал в Ютубе, где они хвастаются своей продукцией, вроде как она пользуется популярностью, все хорошо, смотришь на сайте в раздел вакансии, и видишь, что люди технических профессий, им предлагается прийти работать, и такая вот от 20 тысяч, от 20 А люди, которые, условно говоря, на этом заводе обеспечивают процесс, то есть там различные ОТК, отдел кадров, там вообще зарплата начинается от 15 тысяч. Это какая-то катастрофа. Даже если, условно говоря, это самый минимум, на который ты можешь прийти. Что значит самый минимум? Это значит человек без опыта, какой-то молодой специалист. О каком подъеме промышленности мы можем говорить в стране, когда молодым парням, там, условно после ПТУ, которые закончили там, по техническим специальностям слесаря и так далее, тока и все прочее, им предлагаются вот такие деньги на старте. Повторюсь, на довольно крупном предприятии это не какая-то маленькая шарашка. Там люди занимаются производством тракторов.
0: Я к тебе уверяю, что маленькая как ты говоришь, шарашки скорее более Ну, скорее всего, зарплаты, скорее всего. Более... Шарашка
1: бы разорилась бы на второй день. Я, я могу тебе сказать, что да, скорее всего, так и есть. Поэтому, чего уж тут греха таить? Вот этот вот вопрос о том, что мы меняем собственника, да, который вдруг поставлен государством и начинается сразу там какая-то абсолютная райская жизнь, или мы меняем олигарха на какого-то там производственника, более приближенного к народу, и начинается райская жизнь. Да, нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас сейчас, опять же, вот элемент несправедливости в том, что государство позволяет работодателю назначить любую заработную плату не ниже минимальной, определенной государством. А государственная минимальная, определенная зарплата, она почему-то увязана с таким понятием, как прожиточный минимум. То есть, чтобы человек просто не загнулся. Откуда это берется, в чьей голове это возникло, и почему это из года в год повторяется, это тоже, на мой взгляд, большая загадка. Слушай, ну почему я... сама логика государственная такова, что заработную плату надо привязывать к ситуации жизненный, когда человек просто не умирает от голода. А я тебе объясню эту логику. Она очень простая.
0: Если на самом деле поставить, что прожиточный минимум в стране, ну, например, 1080, объективно на самом деле, сейчас, конечно, кто-нибудь из ну, давай, 50
1: слушателей... Да?
0: Ну, ну, 50. Ну, скажем так, в 2019 году я бы согласился 50, сейчас как бы 80, это уже вот, называется, в Москве, в Петербурге, это... Ми- ну, по стране, я бы по стране по взял. Стране. Ну хорошо, ладно. 60. Ну, ладно, договорились, ладно. да. Вот если поставить, что 60 тысяч должен получать минимум человек, чтобы более-менее жить, внезапно выяснится, что вот эти все кудахтыни, прости Господи, про то, что у нас народ богатеет, а бедных у нас практически не осталось, выяснится, что это именно кудахтыни, за которыми ничего не стоит. А больше половины населения живет в нищете, а еще треть живет в бедности. Поэтому... Начинается вот этот бейк-мек, мрот, шмот.
1: Я, честно тебе скажу, я вот не стал бы, может быть, так категорично говорить про половину населения в нищете. Все-таки повторюсь: да, несмотря на то, что государство ставит нашему народу замечательные условия для развития, русский народ крутится. Как может? Да, это, как, как говорится, и старается так сказать, брать от жизни все, как говорила да, популярная реклама в одно время. И здесь люди стараются, конечно, и зарабатывать и каким-то образом пытаются экономить, что является тоже в России видом заработка экономия, да. Поэтому я искренне считаю, что, наверное, все не так плохо, но просто государство к этому все не так плохо, отношение имеет весьма посредованно. Ну, в общем, да. Социальная политика государства, она неадекватна моменту. Социальная политика государства неадекватна моменту последние несколько десятков лет моментов. Ты знаешь, запрос на справедливость есть, был и будет, поскольку мы живем в таких условиях, когда даже публично не декларируется там какой-то даже, ну, подход к снаряду, условно говоря. То есть попытаться сделать наше общество более справедливым. Даже говорю, на уровне декларирования этого процесса у нас в стране большие проблемы. Чего же говорить на внедрении? Ну,
0: у нас единственная строчка это в Конституции про то, что мы социальное государство. На этом все, сорян. Всем спасибо. Ну,
1: понимаешь, это замечательно, что в Конституции есть такая строчка. Прекрасно. Но более того, это же как показывает практика ни к чему не обязывает.
0: Ну, в общем-то, да. Я думаю, пришло время спросить наших слушателей, подписчиков, этих замечательных искателей правды, этих правдорубов. Вот Вы сами, дорогие друзья, как считаете, правый путь или левый? Или вообще вот эта дихотомия права-лево она на самом деле давным-давно устарела, и просто должно все быть по закону и по адекватности. Я даже не скажу про справедливость, я просто гляжу на многие вещи, которые на стране происходят, и просто прошу адекватности. А может быть, на самом деле, все это фигня. Слушай, как поработал, так и заработал, если полстраны в нищете, но не вписались в рынок, На ну, елки палки Такая история тоже была. Это бывает. я вот тоже слышал очень часто. Да, да, на самом деле, как говорится, знаете, в нашей стране эффективно работает только 15 минус человек. До свидос. С вами были Павел Овсянка Илья Щетков, Потешное радио. До скорых встреч!
1: встречи.